0: Olá, meu nome é Hernani Fornari e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um assunto que eu acho muito importante, muito interessante, que é a visão holística e sistêmica dos relacionamentos. Antes de entrar é, no assunto principal da questão, né, o que é uma visão holística, o que é uma visão sistêmica, e, e juntar isso com a história dos relacionamentos, eu convido vocês para gente fazer um passeiozinho ao passado para que a gente possa é, dar uma olhada sobre que pontos de vista em relação à vida, sobre que parâmetros, sobre que ideologia, sobre que moral e ética, vamos chamar assim, a nossa cultura se constrói, né? que a nossa cultura, é, de que forma a nossa cultura oferece um subsídio filosófico para o ser humano. Então a gente vê é, que no começo da era cristã. A igreja se reúne para formatar aquilo que seria a Bíblia, e a Bíblia é composta do livro mais importante da espiritualidade judaica, que se chama Torá, e isso passou a se chamar Velho Testamento, e o Novo Testamento, que são os Evangelhos e as Epístolas. É, a coisa mais contundente que aconteceu nesse processo de pegar o livro de uma religião e anexar no livro da outra, foi que a Igreja Católica, ao invés de aceitar a interpretação daquele livro que ela estava anexando na escritura dela para formar a Bíblia Sagrada, ela resolveu interpretar aqueles mitos, porque principalmente o Pentateuco, que foi um os cinco livros que Moisés trouxe da montanha, e muito especialmente a Gênesis, que tem o mito da criação, Adão e Eva. É, a queda de Lúcifer, aquela coisa toda, né? aqueles mitos todos, é, são mitos. Na religião judaica existe uma ciência que se chama Kabbalah, onde as pessoas vão estudar o que, que aquilo quer dizer. Então, a religião católica passou há dois mil anos atrás, e até hoje tem muita gente que vê a vida assim, Acredita que Deus fez o mundo em sete dias, que teve realmente um casal inicial, que o cara comeu uma maçã, que a serpente deu. <coughs> Perdoe, eu estou um pouco gripado. É, que o anjo mais querido de Deus teve inveja e veio e arrebatou um monte de anjos que viraram demônios e hoje tem uma briga do bem contra o mal, um cabo de guerra entre Deus e Satanás. Parece brincadeira? Mas muita gente acredita nisso hoje, e principalmente o que está por dentro disso. Você é pecador e culpado de nascença. A mensagem é essa. Porque essa é essa a mensagem que traz a ferramenta de dominação. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém e tenho uma vida para seguir o book direitinho, né? para que Deus, que não está aqui, porque aqui tem uma guerra do bem contra o mal, para que esse Deus possa me aceitar ou não. Ou não é eterno, é complicado pra caramba. Isso parece uma brincadeira, gente, mas não é. Nós viemos há dois mil anos construindo uma cultura, acreditando nisso, que o ser humano é alguém que não é e não tem, que vem zerado e que tem que se construir. E ainda tem que se construir dentro de uma briga do bem contra o mal. É muito pesado, muito complicado, e isso... É, criou uma série de armadilhas para o ser humano a principal delas é, já que eu não sou e que eu não tenho e já que a minha alma não suporta não ser e não ter eu vou buscar aonde? fora aí eu vou buscar nos relacionamentos aí eu vou buscar é, no meu trabalho eu vou buscar na vida social a gente usa um termo aqui que é ancorar então eu vou me ancorar né? aí em consultório eu recebo pessoas que surtam ah o que, que, que eu vou fazer quando me aposentar? estou me aposentando, estou entrando em parafuso meus filhos estão saindo de casa, estou me separando olha só que tapete puxado porque não ensinaram para a gente que a gente não é pecador nem culpado de nascença gente. Né? É, 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 é essa outra possibilidade de ponto de vista não como verdade, não como doutrina que eu venho compartilhar com vocês. Né? E na minha opinião, isso começa de dentro da nossa própria cultura, com muitos elementos que vão se encaixando. Né? Bacana poder fazer essa costura com vocês. Né? Teve um Allan Kardec na França, teve um Freud na Áustria, né? que para mim foram as pessoas que abriram esses portais para eu poder estar tá falando nessa linguagem que eu vou falar aqui. Né? O Kardec veio trazer conhecimentos que... Já eram, já eram presentes na vida oriental há muitos milênios, na vida dos povos nativos, né, que a gente chama hoje de xamanismo, né, a compreensão da vida depois da morte, da reencarnação, da, é, da possibilidade de comunicação com quem já desencarnou. Né. Só que o ser humano tem construído religiões em torno disso né? eu pessoalmente não sou uma pessoa religiosa eu sou uma pessoa naturalista Para mim tudo isso é natural não tem sobrenatural nem natural é, espiritual e profano místico e mundano isso para mim não existe mais né? ou tudo é sobrenatural ou tudo é natural porque o que essas culturas antigas vem dizer pra gente é que antes de mais nada que a existência é um ser só quem quer que seja Deus é um ser só e nós fazemos parte dessa estrutura. Né? Holístico é a própria compreensão de que na parte está presente o todo. Sistêmico é a compreensão de que somos uma teia totalmente interagente, interdependente. É, os índios falam uma coisa interessante, você pegar uma, uma enorme teia de aranha na Amazônia e fizer, mexer numa continha, a teia inteira mexe. Essa compreensão, eu vou pedir muita ajuda aqui dos povos do Oriente, do, do, da sabedoria dos xamãs, para poder complementar aqui o nosso. para poder formar um pensamento para oferecer para vocês, mas eu vou chamar primeiro do próprio mundo ocidental. Eu falei do Kardec, eu falei do Freud, não é? um neurologista austríaco, numa Áustria muito certinha, muito careta, século XIX, ele não era xamã nem yoga, ele era judeu. Numa psiquiatria, numa neurologia que conhecia pouco cérebro, que conhecia poucas, muito poucas doenças que queria tratar. Esse homem, um gigante, conseguiu denunciar, aqui para o Ocidente, o inconsciente, os complexos, a libido, e de ego, alter ego, conceitos que maravilhosamente, já também já eram profundamente conhecidos desses povos antigos, assim como outros dois gigantes, na minha opinião, que vieram depois, Dr. Jung, Dr. Reich. Dr. Jung, quando traz os conceitos de... É, self, inconsciente, coletivo, arquétipo. Reich, quando traz o conceito de Orgon, a compreensão do corpo, como sentir está no presente. Isso é uma coisa muito importante para a gente aqui. A gente vem de uma cultura que se constrói daqui para cima. Lembra? Penso, logo existo. É o equívoco mais delicioso que existe. Talvez sinto, logo existo, fosse mais verdadeiro. Ou existo, logo penso. Né? Para pensar, você precisou nascer, aprender a falar, né? sinapses precisaram é, construir a sua cognição, pensar em é linguagem, mas sentir, terceira semana de gestação da barriga da sua mãe, sistema nervoso central, começando a se construir, você já aferia a vida pela via do sentir. Então sentir está no presente, sentir é corporal. Quem de nós não vive um pingue pong da mente entre passado e futuro? Um passado que, no, que a gente não pode mudar, isso gera angústia. Um futuro que a gente não sabe se vem como a gente quer, até para compensar o passado, que a gente não pode mudar, isso gera ansiedade. Olha só. E a gente fica nesse ping pong, uma dificuldade enorme de fazer contato com esse corpo que está no presente, com esse corpo que sente. A gente não construiu uma cultura de sentir, a gente construiu uma cultura de pensar. Então talvez esses gigantes tenham vindo abrir esses portais, todos... Né, para chegar aonde eu quero chegar aqui também vamos viver, vamos viver sob outro ponto de vista? porque depois do, do, do Kardec, depois do, do Freud, do Jung, do Reich lá pelo começo do, do século XX os cientistas que estavam investigando as menores porções de matéria os nórdicos, os alemães descobriram que a realidade no mundo subatômico funciona totalmente diferente daqui do mundo newtoniano então, essa cultura é, é, cristã, branca, ocidental, que a gente vive, ela é construída em cima de um tripé, que é a igreja católica, a, 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 o pensamento mecanicista, reducionista, e o pensamento cartesiano. Essa é a base que se constrói a nossa cultura, muito distante do corpo, né? e muito distante de, um, de uma visão mais expandida que é o que eu acho que aconteceu nos anos 60, 50 e 60 nos Estados Unidos, na Europa, através do, da geração beat, do movimento hippie, a invasão, é o que a gente chama da invasão do Oriente no Ocidente. Quem, hoje, infelizmente não, ainda a massa miserável, mas quem de nós, classe média, formadora de opinião, ou classe A, quem não conhece, quem não, nunca fez yoga, não experimentou acupuntura, shiatsu, nunca ouviu falar de budismo, feng shui, chakras, macrobiótica, até a novela da Globo já teve uns anos atrás. Então, essas culturas entraram na nossa cultura e não é por moda. Talvez tenha sido para compor a possibilidade de um outro ponto de vista em relação à vida. A Terra está em emergência e não é a técnica que vai salvar o planeta. É a mudança de ponto de vista do ser humano. Com o com relacionamento com a vida. A vida é toda relacionamento. E o que, que esses orientais e xamãs, né, porque nos anos 60, 70, 80, os índios, africanos, aborígenes, esquimós, é, havaianos, culturas antigas, né, que a gente está chamando de xamanismo, gente abessa, talvez a maior parte do planeta, a gente possa enquadrar nesse rótulo de xamanismo. O que será que esses povos antigos do Oriente e esses índios que nem escreveram, nem desenvolveram escrita, têm para contribuir? Talvez seja exatamente essa noção de que nós não somos separados de nada, de que nós somos um grande corpo, um único corpo. Eu não tenho um conceito sobre Deus, eu gosto de chamar de consciência, para mim tudo é consciente. Aqui é consciente, inteligente. É que a gente está preso numa ideia de que consciência e inteligência dependem de um cérebro cheio de neurônios. Eu estou olhando consciência e inteligência né, no sentido mais amplo, numa imensa teia funcional. Né? E se a ideia do holístico é que cada parte contém o um todo, né, cada parte contém o todo, como é que eu vou ser pecador e culpado de nascença? Como é que eu vou ser um ser que não é e que não tem? Isso é muito pesado. Então, o que eu acho que esses povos vieram trazer, essas culturas antigas, foi, em primeiro lugar, a concepção de que eu já sou e já tenho. Eu sou Deus, só que eu não sei. Olha que bacana. Parece uma firula filosófica, né, para a gente se divertir? Mas isso é a infraestrutura de um pensamento que vai se desdobrar na formação do nosso caráter, da nossa personalidade, vai fomentar e vai ser como vai funcionar a fisiologia mecânica dos nossos relacionamentos. Se eu penso que não tenho e que não sou, a única coisa que eu consigo fazer, gente, é vampirizar. A gente fala de brincadeira nos cursos, que a gente carrega dentro da gente os personagens, que é o ladrão, o escravo, a prostituta, o vampiro, que são seres que vão se alternar na tentativa desesperada da nossa alma de não viver em completude. Se não aprendi a buscar dentro de mim, que é isso que os povos do Oriente, que os povos nativos estão fazendo há 5 mil anos, pelo menos eu vou tentar buscar fora de mim. Né? Por isso aquela história do pessoal que sente o tapete puxado quando está se, se quando tá separando, quando está se aposentando, quando os filhos estão saindo de casa. Quem sou eu sem aquilo no qual eu me ancorei? Olha, olha que tenso, que pesado, que difícil, porque é, como é que você vai buscar uma coisa que você já tem, como é que você vai se transformar naquilo que você já é? Né? Isso traz um, um, um postulado muito interessante, uma frasezinha que eu li em algum lugar, mas que foi de, de diferencial para mim... Eu não sou alguém que veio aqui para construir alguém que não é. Eu sou alguém que veio aqui para desconstruir tudo o que eu não sou. Olha só. Eu não tenho nada para construir, porque eu já sou. Só que eu não sei que sou. Eu sei lá porque que o Criador, seja lá quem ele for, fez um inconsciente. E 90% é o que a neurociência hoje aceita... Como o tamanho do inconsciente no espaço psíquico não é mensurável. Vamos lá, que fosse 50. Metade de mim está vivendo aqui agora de uma forma não consciente. Eu sei lá por que, que é assim, mas é assim. O Freud veio trazer essa informação que já era para lá de conhecida desses povos antigos. Para lá de conhecida. Então, olha que coisa interessante que isso traz. Se eu não sei quem sou, esse é só o meu problema, e eu tenho isso que o Freud chamou de inconsciente, aí eu vou usar uma linguagem moderna, nesse inconsciente tem um grande HD, aonde eu instalo toda a programação resultante de viver. O que, que é uma programação resultante de viver? É o que, que eu senti com o que eu vivi, com aquela experiência, e eu, como eu suponho que aquilo aconteceu, né? porque ainda tem isso, né? É, se a gente lembrar da infância, na infância a gente não sabia que não era o centro do mundo, que os pais não eram perfeitos, que a grande parte das coisas difíceis que vieram dos pais tinha muito mais a ver com eles e os pais deles, e só por não saber dessas três coisas, pelo menos dois terços do nosso sofrimento e limitação hoje ainda vem daí, de como a gente supõe que aquilo aconteceu. Então estamos presos aqui num software virtual, né? porque qualquer limitação e dor não é real, ela é circunstancial, em função de uma experiência que eu não olhei. E aí eu vou entrar com um parâmetro, que é importante na nossa história aqui. Quem quer que seja Deus, sei lá como vocês concebem, antes de mais nada mora dentro de cada um. Né? É como se a gente trouxesse dentro da gente a partida e a chegada. Eu estou na partida, e aí tem um Hernani, na chegada, que conhece todo o trajeto. E é como se fosse um treinador, né? Ele trabalha, para que haja um acoplamento, uma integração, né, uma reunificação, uma reexperienciação dessa unidade que não sei porquê, né, que tem um inconsciente como não sei porquê, que existe esse jogo cósmico. Eu estou longe de mim, afastado, por uma teia, por um véu de experiências que ainda não foram equilibradas. Se eu trago esse Deus dentro de mim, é ele que coatrai, não é teia? Então teia se coatrai, é uma teia inteligente. Cada parte que contém o todo, está inteligentemente coatraindo, o universo inteiro está trabalhando para se reexperienciar quem se é. Essa é a única força que existe no universo. Não tem nenhuma força contra, não tem nenhuma briga de satanás com entenderam errado. Talvez o mal, como a concepção oriental, por exemplo, seja a resistência. Se eu preciso treinar, preciso de resistência. Então Deus dentro de mim, a consciência, a inteligência dentro de mim, atrai para a minha vida, de uma forma inteligente, todas as experiências que eu preciso passar, para poder reexperienciar quem eu sou. Não é bacana? Só que a gente não aprendeu assim, isso aí não serve para nada. Enquanto a gente não aprender, a única coisa que a gente consegue é fazer isso repetir e ficar buscando o culpado tem uma frase bacana que eu aprendi de um amigo meu, você quer ser feliz ou ter razão e a gente quer ter razão, desesperadamente porque se eu sou culpado e pecador, se eu não, tenho, não sou nada imagina se eu ainda não tenho, não tenho razão então uma parte do meu psiquismo fica desesperadamente trabalhando para manter a coisa como está para não, não largar aquele pé pelo menos razão eu tenho que ter e aí culpa é uma coisa complicada, né? porque culpa é a invenção da igreja, né? como ferramenta de dominação das igrejas, não é? De Muitas. Né? Não tem culpa nenhuma do momento em que tudo é uma grande teia, do momento em que tem essa teia inteligente, é magneticamente inteligente, e se autorregula. Quem conhece medicina chinesa, Ayurveda, e física quântica. Antes de mais nada, independente de qualquer conceito e nome que se tenha disso, o universo é uma instância autorreguladora autorregulável, autorregulada, descompensou, vai trabalhar, o sistema trabalha. Se a gente tem 90% de inconsciente, paciência. Para quem acredita, como eu acredito, eu nasço de uma barriga materna e esqueço tudo que eu passei. Eu tenho uma amnésia. Eu acordo de manhã e esqueço tudo que eu fiz nas 8 horas de sono, um terço da vida. Eu trabalho, encontro gente morta-viva. Só que eu não tenho uma visão religiosa disso, mística. Eu tenho uma visão naturalista. Para mim, como eu falei, é tudo natural. E aí, gente, eu vou instalando esses softwares. Né? Eu co-atraio uma experiência, né? porque eu preciso aprender aquilo, porque eu preciso integrar aquilo, porque eu preciso me expandir naquela experiência. Atraio um monte delas, muitas eu dou conta. Muitas eu não dou e não, nem estou aqui para dar conta de tudo. Isso dá um estresse danado, eu, não, eu posso errar sim, eu não tenho que, que ser perfeito, eu não tenho que dar conta de tudo, a gente vem em consultório como isso é pesado, né? a gente pode chutar o balde, pode chutar o pau da barraca, eu não vim aqui para ser perfeito num sentido maior do que seria possível. Isso dá muito estresse. Então, as coisas que eu dou conta se integram no meu sistema e vão abrindo mais espaço de consciência. E as coisas que eu não consigo, não posso, ou não quero ver e trabalhar e mexer, ficam na lista de pendência. E aí, eu vou trazendo listas de pendência. Né? Provavelmente, se eu não acreditar em reencarnação, de alguma forma, essa lista de pendência vem pela história genética de uma família. Pela energia geracional, onde a gente sabe, para quem acredita em reencarnação, é... As, as experiências que não, foram, que não foram curadas e olhadas e integradas em vidas passadas, que passam para essa vida, da mesma forma, é, coisas que não foram curadas, é, integradas, expandidas, olhadas numa geração, pulam para outra geração. Isso não tem a ver necessariamente com reencarnação. Então existem muitas vias pelas quais o universo trabalha para se autorregular. E no nosso caso de seres humanos, se autorregular é fundamentalmente o quê? Já que o material, já que a história que faz com que a gente experimente limitação e sofrimento e não viva quem a gente é, está no inconsciente, aham, eu preciso do outro, eu preciso de um jogo de espelho, que é isso que se fazia na Índia e na China com o guru. O guru era um ser iluminado que tinha um acesso direto ao inconsciente, e que além de ensinar técnicas e dar palestras, ensinamentos e tal, o guru estava no dia a dia, elaborando, trabalhando com o, o discípulo, todo aquele material inconsciente, que aparecia com a meditação, com as práticas de yoga, de Tai Chi Chuan, enfim, com os retiros, com, com as asseses todas que esses yogis e sadhus e, e buscadores faziam. Quando a Índia e a China invadiram o ocidente, o guru não veio. O que, que a consciência planetária fez sabiamente? Trouxe a psicologia. Então o psicólogo não é um ser iluminado, não tem um acesso direto ao inconsciente, mas é um técnico que também está em processo terapêutico e que pode habilmente acompanhar o cliente, né? na digestão, na elaboração desse material que vai aparecendo na terapia. Só que não é só com o guru e com o terapeuta que isso acontece, isso acontece com tudo, gente. <tos> Do momento que você saiu pela vagina materna, a grande pulsão, o grande movimento, eu diria que o único movimento realmente, desculpa a redundância, realmente real, que existe no ser humano, é a busca de si mesmo. E é dentro dessa pulsão que eu vou buscar a mim, através do, 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 do circo, vou atrair meus amigos, vou atrair eu atra, já atraí minha família, né, eu aceito muito essa perspectiva do Kardec e da cultura hindu, do pré-contrato, eu acho que quem quer que seja o criador não é alguém é, autoritário a esse ponto. minha minha chancela está aí, tem o meu eu topo vir nessa família, claro. Deus não é arbitrário, já que Ele está dentro de mim. Então Deus dentro de mim dá o, o ok também para essa experiência. Olha que bacana. Então eu vou, eu vou co-atraindo. Co Círculo de amizade, profissional, casamento, relação, tudo. Tudo numa tentativa de buscar o quê? A, a vinda desse material, que é onde está o meu sofrimento. E isso no relacionamento conjugal, amoroso, é muito mais forte, porque tem a paixão. E a paixão é esse surto maravilhoso, mas que felizmente não dura tanto, né? porque é uma doença no bom sentido, né? você esquece da vida, só pensa no outro, esquece do trabalho, transa pra caramba, maravilhoso, é divino o surto da paixão. Aí ele cria o que? Vínculo. Ele cria o que? Uma disponibilidade de abrir a alma e o coração. O amor não é uma coisa que eu não tenho que tem que vir com o outro. Isso é invenção. O outro é necessário para que eu, através do outro, experimente meu próprio amor. Eu não vim vazio, lembra? Eu vim total. Só que eu preciso do outro como uma, uma via de acesso. Aí, como eu não sei disso, quando o outro me abandona, ó, o amor foi embora na verdade o amor não foi embora, o que foi embora era aquele veículo com o qual agora eu não consigo mais experimentar amor dentro de mim gente, ninguém pode roubar nada dentro da gente nenhum sentimento, nenhuma capacidade, nem roubar, nem a gente pode perder a gente pode um olhar, né? por ignorância, por defesa, é isso que a gente tem feito e isso deve abrir, é isso que eu quero vir trazer também com muita ênfase um canal de compaixão porque, lembra... É, você quer ser, ter razão ou ser feliz? Se eu quero ser feliz, isso abre um canal de compaixão Se eu entendo que você me atraiu, que eu te atraí Porque além do amor que a gente precisa experimentar através do outro Tem material inconsciente que o dia a dia vai ter que trazer à tona para a gente trabalhar Foi por isso que nós no, no, nos atraímos, nos co-atraímos Como a gente não aprendeu, o que, que a gente faz? Se separa Vai dar um tempo? atrai outra pessoa, quando passa o surto da paixão, as experiências de outro jeito acontecem porque a recorrência é uma das formas que essa inteligência universal tem de manter a pendência em dia, porque a autorregulação precisa acontecer. Então, o que eu venho trazer aqui, entre outras coisas, é um convite para fazer terapia, e um convite para fazer meditação, porque a meditação, é esse trabalho de autodigestão de material inconsciente, que é feita bem homeopaticamente. E a terapia, esse exercício feito fora, de uma forma mais dinâmica, aí não importa a terapia, gente. Fez com a terapia não gostou, procura outra. Fez com o terapeuta não gostou, procura outro, até encontrar. Hoje tem centenas de escolas de terapia, dezenas de milhares de terapeutas à disposição. E é uma questão de rapor, uma questão de de afinidade, isso é uma questão de procurar, de ter vontade de se procurar. O Deus dentro de você vai atrair o terapeuta, porque você também vai fazer espelho para ele. E 15 anos de consultório me mostraram isso de uma forma bastante contundente. Então, é, eu vou sugerir aqui para vocês um dever de casa que eu aprendi com uma pessoa que foi muito importante na minha vida como terapeuta e como professor, ele já passou para o outro lado do rio, e ele me deu dois deveres de casa. O primeiro é, sempre que uma coisa se atravessar no teu caminho na forma de uma pessoa, uma circunstância difícil, chata, terrível, em vez de você procurar um culpado, é, pergunta para você, é, por que, que eu atraí esse, essa experiência? Não é necessário que você saiba, mas quando você diz para você por que, que eu atraí, você volta a colocar a corresponsabilidade pela cocriação da sua vida nas suas próprias mãos, e tem uma parte do psiquismo que é apavorado com isso. Que está doido para que isso não aconteça. E quando você fala para o sistema, até o cérebro, se você faz esse exercício constantemente, o cérebro começa a se preparar para operar nessa outra frequência. que é muito diferente. Sou pecado e pe... culpado e pecador, não sou e não tenho. E colocar a responsabilidade na sua mão de que você é apenas um ignorante. E que dentro de você tem uma instância, dentro de cada um, que co-atrai inteligentemente todas as experiências. Nem sempre eu vou saber, né? porque isso também não é só um exercício racional, mas eu coloco essa responsabilidade na minha mão. E o é outro dever de casa, outra sugestão dele, que foi um diferencial na minha vida, é que virtudes, potencialidades, aprendizados, isso que eu estou atraindo tem para me ensinar. Essas duas perguntas mudam um ponto, né? mudam um olhar para a vida. E claro que mudam um olhar para os relacionamentos. Claro! Porque eu começo a entender, né? eu começo a operar com um outro olhar. Por isso os xamãs falam, é, é, num olhar duplo: eu estou aqui na vida, mas eu também estou na teia. Eu estou nessa compreensão de que eu sou um espelho para o outro, de que o outro é um espelho para mim. Eu tenho um amigo que me falou uma coisa também que foi um divisor de águas. O primeiro espelho que a gente ganha ao sair da vagina materna, o primeiro presente, é um espelho colado no peito. E eu passo a minha vida inteira vendo o meu reflexo em cada pessoa que atravessa o meu caminho e espelhando o reflexo delas. E é por isso que a gente se relaciona. Porque se eu tenho 50, ou 50, 70, 90% de ambiente inconsciente e é lá que mora minha dor e minha limitação, e com então é por isso que nós precisamos, fundamentalmente, dos relacionamentos. Eu vou encerrar deixando uma historinha de índio-americano para vocês, uma tecnologia fantástica, que é o Talk Stick. Talk Stick é o bastão da fala, é um bastão. Quando eu tenho um problema com você, a gente, em vez de brigar para ver quem tem razão, os dois índios sentam, ou isso pode acontecer em conselho, quem está com bastão pode falar o que quiser, o tempo que quiser. Ninguém pode interromper. E quem está ouvindo não pode ouvir com esse ouvido, que é o que a gente aprendeu a ouvir. Eu estou te ouvindo, mas pensando no que eu vou te responder, porque eu preciso ter razão. Olha o trabalho de reeducação a gente tem que fazer para ter melhores relacionamentos. Não é bacana? E aí quando o índio falou tudo, o tempo que ele quis, ele passa o bastão para o outro índio, o índio fala tudo, ele ouve com essa escuta aberta. Né? A gente precisa aprender a ouvir nosso companheiro companheira, colega de trabalho, filhos, aprender a ouvir com a mente que escuta. Não é a mente que está pensando no que vai responder, não, porque quer ter razão. E aí, é, quando esse, essa cerimônia acaba, se for necessário, Falar mais sobre isso, a gente fala. Mas o mais importante, para quem não quer ter razão e quer ser feliz, é que eu saiba o que te motivou. É que eu saiba é, é, quais foram os elementos que, que compuseram a tua atitude, qual foi o teu motivador, qual foi a tua intenção, e que você saiba as minhas. Índio fala muito, a gente tem que aprender a vestir o mocassim do outro. Fica de um grande dever de casa para vocês, que eu também recebi, e do meu pai, que não é xamã, quando eu era muito pequeno, meu pai falava, a gente tem que aprender a se colocar no sapato do outro. Depois eu aprendi com os índios, a gente tem que aprender a se colocar no mocassim do outro. E eu apliquei isso na minha família, quando meus filhos eram pequenos, fizemos muito bastão que fala, evitou muita briga, porque isso aumenta o espectro de que, gente? De compreensão e compaixão. E tudo que a gente quer é aumentar esse espaço de compreensão e compaixão no nosso coração, para que a gente possa viver uma boa vida. É, nós estamos aqui à disposição. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, o nosso site, aparecendo nas legendas. São todos muito bem-vindos ao Congresso, à vida. Um grande abraço.